0: NRK P2
1: Lokale musikkfestivaler frykter konkurranse fra utenlandske arrangører. Norske skolekorps roper etter bedre instrumenter. Regjeringen lover endringer, men holder ikke ord. Jubileumsutstillingen i Frognerparken vekkes fra minnen i ny bok på 100-årsdagen for den største utstillingen noensinne i Norge. Og Monstre Godzilla har gått ut på dato, mener vår anmelder, som har sett 2014-utgaven. Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermarello i studio. Flere norske musikkfestivaler frykter konkurranse fra utenlandske aktører. I Sverige har lokale festivaler gått konkurs etter at tyske og amerikanske konkurrenter kom på banen.
2: Voldit är ett av bandene som skal spille på festivalen Tons of Rock i sommer. Nå frykter sjef for festivalen Svein Bjørge att store utenlandske selskap skal utkonkurrere lokale norske musikfestivaler.
0: Det man är er att vi ska få lignende tilstander som i Sverige, som vi har sett i siste årene. Der det har vært en sånn åpen krig, og både Hulsfred og Peace and Love var store, tunge, veldig gode festivaler med en sån klar profil som da tappte for at storkapitalselskap kommer in. Det, det vill påvirke ekonomin til de uavhengige festivalene, for de får ikke hentet de store trekkplasterne. Og sånn sett er det nok en viss farve at enkelte festivaler vil bukke under.
2: Også Slottsfjellfestivalen frykter at sterke utenlandske selskap skal gå rett i strupen på norske lokale festivaler. Slik de mener tyske FKP Scorpio har utkonkurrert to av Sveriges største musikfestivaler som var drevet av lokale krafter. I fjol arrangerade Scorpio Bråvalda festivalen utanför Stockholm på samma helg som den mångaåriga festivalen Peace and Love. Det gick konkurs konkurrs och menar att en av grunden var Scorpios inträden, säger Jesper Hed i Peace and Love. Men det
0: stämmer att att vi hade ett ekonomiskt svårt läge för några året innan men konkurrensen
2: med deras nya
0: komer i morschen naturligtvis stor del av att visst är lägen något
3: singel
2: Men konkurrensen er ikke Scorpius fel, säger chef Folkert Coopman.
4: No, so that's not nothing to do with it.
2: Han menar det är de lokale festivalerna som må bli bedre.
4: Festivals who went down is like
1: homemade problems.
2: Han menar norska festivaler ikke har något att frukta så länge de har en god festival. Och förlöpy har han ingen planer om att etablera sig i Norge.
1: Not yet, no. No concrete plans.
4: Well, I I the market so well in Norway to be honest.
1: Not, not enough
3: information Norway to say well, you know, festival, yes no?
4: Zweinbürger
2: i tons of rock samarbeide selv med amerikanske Live Nation. Eh, så har
0: man det perspektivet også at Hovefestivalen i dag hadde nok antall visiker eksistert hadde ikke vært for at Festival Republic/Live Nation gick in. Så som sånn sett jeg trenger
1: jeg ikke bildet nødvendigvis bare å være negativt. Men, man tja på kanskje litt av bredden av festivalet, for jeg tror at en del festivaler vil, vil få problemer. Sa Svein Bjørge i Tons of Rock. Reporter var Eirin Venås Sibelsen. Mats Borg-Bugge, musikksjef i NRK P3. Har de små festivalene grunn til å frykte utenlandske arrangører? Det kommer helt
3: an på hvordan de drifter. Det er jo så enkelt som at hvis du drifter en festival på en god måte, med en sunn økonomi, som gjør at du går eventuelt litt i overskudd hvert år, så har man ikke noe frykte. Hvis man driver en festival på Reba, eller buker over evne, så har man kanske noe frykte, men det er jo opp en enhver festival selv å velge om man vil kjøpes opp eller ikke. Så jeg synes det er litt sånn naivt å på en måte være veldig skeptisk til en fri konkurranse, da, et fritt marked.
1: Men hva med argumentet som det ble hentet eksempel fra i Sverige om at hvis en stor utenlandsk aktør med mye penger kommer og legger seg på samme tid ved siden av din lille festival, så vil de ta markedet for publikum, fordi de kan betale mye bedre. Ja, det er klart det er trist, og det er trist,
3: trist for et lokalmiljø som kanskje over flere år har eh, hatt en festival å lene seg på, en, en, en stolt tradisjon. Så, men det er på en måte noe av gamet. Altså, I Norge i dag har vi eh, en festival under varje enste lilla stein. så det är på mode eh kanske et allredig mättat marked och det att vi får da någon store, eh extremt professionelle och kanske lite sån generiska aktörer på banan som driver festivaler på en eh, väldigt drejt sund ekonomisk måte med kanske lite tråkig booking. Det tror jag vi klarar att överleva. Och så kan det hända att vi i Norge är så stolta av vårt lokale tilbud at vi velger å heller gå på den festivalen. Hva vil det si for publikum? Vill det bli mer eller mindre musikk? Ja, altså et sånn konkret eksempel er fra Hove festivalen i 2010, hvor Massive Attack var en av headlinerne, en sånn britisk gammelt trip-hop-band som aldri ville stå på scenen hvis ikke Festival Republic hadde gått inn og kjøpt festivalen. Så det er klart at bandene som står på scenen farges veldig av hvem som eier Altså de store aktørene som FKP Scorpio for eksempel, har jo avtaler med band som gjør at de samme bandene spiller på deres festivaler. Og sånn sett er man på en måte forpliktet til å ha en del band man kanskje ikke helst står inne for som bookingansvarlig for en festival. Og det rammer jo publikum. Altså musikktilbudet kan bli dårligere. Man mister en sånn lokal stolthet i retning at man har besitter en kompetanse så det er en ting, men på oppsiden av det så har man jo at ofte infrastrukturen blir langt bedre for kaldere øl og mindre køer, så, så, så det er en sånn give and take
1: mekanisme her da. Men tror du noen små festivaler i Norge vil måtte boke under i fremtiden? Jeg tror garantert at flere mindre festivaler vil måtte
3: bokgrunne. Det, det ser vi eh, egentlig nærmest fra år til år. Kolden-festivalen, som eh, gikk konkurs med et brak, det ryktes om flera festivaler som eh, ligger dåligt an ekonomiskt eh, som kanske vill se eller möta en konkurs så og det är helt naturligt alltså det avhänger av var det avhänger av booking det avhänger av en sund drift och så har man festivaler som eh, hade drivit väldigt gott som Öya festivalen till exempel Slottsfällfestivalen som jobber for att få et lite överskudd fra året i år, år utan att tänka någon sån voldsom stortrume vart en stor bygger i det små och blir större och
1: större tack så då Mats Borg buge musikksjef i NRK P3. Minnesmerket på Ground Zero i New York i USA er upassende fordi det minner for mye om det som skjedde 11. september 2001, det sier kritiker og arkitekt Philip Noble til Dagens Næringsliv i dag. Det norske arkitektkontoret Snøheta fikk oppdraget med å tegne huset som åpner i dag. Snøheta-grunnlegger Kjetil Tredal-Torsen sier derimot til avisen at de ikke har tegnet bygget, men forhandlet seg frem til det. Flere av skuespillerne ved Nasjonalteatret krever at teatret trekker sig fra et samarbeid med de israelske teatret Habima, skriver Klassekampen. Nasjonalteatret samarbeider med de israelske teatret om projektet Terrorisme. Habima får statsstøtte i Israel og er forpliktet til blant annet å spille på Vestbredden. Teaterchef Hanne Tømta ved Nasjonalteatret sier at hun ikke har bestemt seg, men at saken skal opp på et styremøte i juni. Blomqvist kunsthandel søker etter bilder av Kjell Nupen til en spesialaksjon, skriver VG på nett. Nupen døde i mars i år, 58 år gammel. Som Kulturnyttet tidligere har meldt, stanset Galeri Bisett i Kristiansand og Galeri Ismene i Trondheim. Salget av Nupens kunst er respekt for familien, sa de. Blomqvist sier til VG at de ikke synes det er for tidlig å en spesialaksjon med kunstnere nå, og anslår at prisen på nupen har steget med 15-20 till prosent siden samme tid i fjor. Høyskolen i Hedmark fikk i går en samling av over 800 Preusen-inspillinger til låns. Disse skal brukes til å lage en katalog over hva Preusen har spilt inn, og professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høyskolen Ole Karlsen sier at en sånn katalog er viktig for å forske på Preusen. Vi lager ju en sån syn som en sånn motorväg for forskning på präysen här nu så sånn att man
0: får in infrastruktur i ordning. Så det, det betyr betyder ju att som sådan får ett ant låft i forskningssamhänge. Det vill vi ärligt fullt.
1: Och den här katalogiseringen av präsens verk är en del av ett större projekt som Högskolen i Hedmark och Nationalbiblioteket samarbetar om. Lørdag fylles gater og veier i landet av skolekorps, og mange håpefulle vil måtte bære instrumenter som for lengst har hatt sine landsdager. Dette på tross av løfter fra regjeringen om hjelp til nettop å kjøpe nye.
2: Da tar
5: vi ja, vi elsker. Veldig viktig en set som er kule. Smedstad skolekorps er i innspurten av det som skal bli lørdagens store fest. Og for mange så är dette. Dette. Og til og med dette. Selve lyden av grunnlovsdagen.
2: Och den aller siste ton bruker ørene sånn at den blir ren. En gang
5: takk. Men i år så är det ikke bare nasjonalsangen Norske Korps må lite med. Nei, dette er et ganske dårlig, en ganske dårlig trompet. Haldis er ikke fornøyd med skolekorpsets trompet. Den er veldig gammel. Ventilen er trege. Den er, det er ikke så fint lang den. Det er vanskelig å spille rent med den. Og korpskammerat Jonas hører også stor forskjell på et nytt og et utdatert instrument.
3: Ja, jeg hører forskjell. Og det går ikke an å spille teknisk krevende stykker på et dårlig instrument. Du må ha et instrument som faktisk er bra nok til å spille vanskelige ting. Det er
0: selvfølgelig veldig skuffet over det.
5: Det forteller Håkon Mogstad, kommunikasjonssjef i Norges musikkorpsforbund. Han har blitt lovet pengar, han ikke har fått. For da Stoltenberg regjeringen i fjor la frem statsbudsjettet for 2014, hadde de øremerket tre millioner kroner mer til nye instrumenter i landets skolekorps.
0: Ja, det betyr eh, vesentlig mindre å dele ut, og at mange korps bare må spille på gamle instrumenter eh, som de kunne unngått, att de kunne fått nye.
5: For det har vært en lovnad, og det er også fra Solberg-regjeringen.
0: Nei, de, er, altså, de hadde god grunn til å ha forventninger.
5: För Knut Olav Åmers var en av dem som ga korpset store forhåpninger. I november skrev statssekretæren i kulturdepartementet en direktmelding på Twitter til Musikkroppsforbundet. Här skrev han att de tre ekstra millionene ville være øremerket også i deres budsjett. Men...
0: Den nye situasjonen er større frihet for kulturordet noen gang, og færre øremerkinger
1: enn nongan.
5: Regeringen har alltså gitt kulturrådet friheten till att bestämma hur mycket pengar de skall bevilge till instrumenter. Och det blev därme ingen ökning i år. Likväl understrekar Åmoss att korps är ett satsningsområde för regeringen och tar själv kritik i denna saken. Vill du också där kanske hålla en lite lavare profil på tittare för ikke inte och skuffa andra i framtiden?
0: Ja, det är det er når kommuniserer jeg ut av det, vi tar de forbehold som er nødvendige i kompliserte processer. ja.
5: Tilbake på Smedsta skola är det derimot klartale. Korps! Rett!
1: Og reporter var Marie Røssland. Klokken er straks 60 minutter over åtte dører på nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Der er varslet streiker i Tyrkiet i protest mot dårlig sikkerhet i landets gruver. Minst 274 personer har mistet livet. 100 gruvarbeidere er fortsatt savnet. Elbiler, kompiskjører og tungtransport bør få eget miljøfelt på veiene inn mot Oslo, mener Miljøorganisasjonen CERO. Vi har ikke nok veikapasitet, sier Transportøkonomisk Institutt. Det blir ikke en fergestreik, det blir enighet i meklingen i natt. Det er også enighet i oppgjøret for de ansatte i apotekene. Og Trøndelag Teater bekker til live historien om Adrian Posepilt, og det skal vi høre mer om senere i Kulturnytt. I dag er det 100 år siden den store jubilehjemsutstillingen i Frognerparken i Oslo åpnet. Den største utstillingen noensinne i Norge, og den lever fortsatt videre på panoramabilder i mange hjem, og i noens minner, men ikke så mange. I boken «En forsvunnet by» gjenskaper medieforsker Espen Ytterberg bygivenheten. Espen Ytterberg, hva ville de vise med den store
0: Norge. De ville vise Norge på ett brett. De ville vise alt det ville visa allt det storslottet som hade skett i de 100 åren sedan 1814 för på samma måte som vi i år uh, firar 200-årsjubileum så firade de då uh, 100-årsjubileum och detta var ju rätt efter 1905 efter det löseskrivelsen från Sverige så motivationen för att presentera Norge på ett brett var speciellt stark då.
1: Det blev den störste begivenheten uh, på den tiden, halan miljon besøkende, altså 1,5 millioner mennesker, langt flere enkeltbesøkende, det varte fra dagen i dag til 11. oktober. De brukte over to år på å bygge den. var det? Hvordan så Frognerparken ut?
0: Den, eh, da var det ingen skulpturer der. Eh, da var den et bylandskap. Det var 216 byggningar i stort og smått. Eh, det høyeste var 50 meter høyt. Eh, man kunde gå i et landskap av store bygg og paviljoner. Hvert hus, for å si det litt grovt, skulle vise fram bredden og det nyeste og flotteste på sin sektor av eh, samfunnslivet. Sånn at du hade ett industribyg, du hade ett kirkebygg, du hade ett kunstbygg, du hade ett statsbygg, og så var det mange paviljoner der forskjellige bedrifter viste frem eh, produktene sine. Og så var det eh, restauranter, og så var det fornøyelsesavdeling, fordi det var ikke bare ett sted å
1: lære, men også et sted å more seg. Og i den fornøyelsesavdelingen lå Kongolandsbyen. I dag ja. åpner det nemlig et kunstverk som har vært mye omdiskutert, som, ja. hvor de gjenskapet Kongolandsbyen, men vad var den opprinnelig? Det är väldigt forståelig at den har fått mye oppmerksomhet,
0: men i jubileumshustillingens sammenheng så var den en margin i en margin. Den var et lite hjørne av underholdningsavdelingen, og underholdnings fornøyelsesavdelingen den var i, i sin tur en utkant av jubileumshutstillingen. Den var der først og fremst for å trekke folk, og for å underholde dem. Og Kongolandsbyen var også, sett fra arrangørene sin side da, var der for å underholde. Den konkurrerte mot oppmerksomheten på linje med Berg- og Dalbanen og Floras dansesal og den typen attraksjoner. Og
1: Ørebladet skriver byens unge damer trapper opp med sjokolade og konfekt som de stikker inn mellom Kongoherrenes glinsende kjever. Riktig. Ble den likt?
0: Den, den var veldig populær, brakte in mest penger neste etter Berg- og Dalbanen Avisdekninga var enormt omfattende og aktiv Som dette sitatet du viser til, så var den også ofte utpreget stereotypiserende Og av og til rett og slett rasistisk, det man nok kunne se. Si.
1: Vad er det ved jubileumsutstillingen i Frognerparken som gjør at du som medieforsker hadde lyst til ta tak i
0: den? den? var jo en mediebegivenhet. Vi medieforskere er jo særlig opptatt av hva slags andel mediene har i det som skjer. Og vi er vant til å tenke i dag at mediene har en väldigt viktig andel i alle de store begivenheterne som skjer. Enten det er valg eller 17. mai-feiring. Det er vanskelig å tenke seg at det är uten mediene i praksis. Sånn var det for 100 år siden også. Selv om man gjerne tror at mediesamfunnet är nytt, så er ikke det så nytt. For 100 år siden hadde vi også et mediesamfunn. Og den utstillingen var gjennomgripende preget av medier med litt andre medier. Postkort var kjempeviktig, fotografi var väldigt viktig, filmen var nettopp kommet og det finnes film fra utstillingen som gir et, 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 et blikk for hvor stor den var og hvor enormt mange mennesker som var der.
1: Og det har blitt lagt ut av nationalbiblioteket på YouTube, Dagsrevyen viste noe i, i går. Deler materialet det, finnes der, ja. Hvor mye finnes igjen? Hvilke rester finnes som du hade å
0: samle Altså av selve utstillingen, nesten ingenting. Hvis du går på i Frognerparken i dag, så er det, det eneste som er igjen, bortsett fra selve planeringen av terrenget, det er broa over Frognerdammen, og så er det litt av selve inngangspartiet. Ellers blir alt revet ned og fjernet.
1: Hva betyr det
0: for oss i ettertid? Den, den var veldig viktig som en slags som port inn til mediesamfunnet egentlig sånn som vi kjenner det i dag og så til vare samfunnet i Norge som vi kjenner det i dag. Og den etablerte også eller var med på å etablere en slags uh, mal for hvordan vi feire uh, nasjonen. Den, den formidler en form for lett nasjonalisme, altså patriotisk og ikke aggressiv, og så en balansering mellom opplysning og underholdning, litt taler og litt pølse, sånn. Feirer vi jo fremdeles 17. mai i dag, og der er det väldigt mye likt på 100 år i forhold til hvordan de gjorde det rett etter 1905, altså i 1914 på den utstillingen.
1: Første verdenskrig var rett rundt hjørnet for utstillingen, da den stengte. Hva betydde det med minnet av det som hadde vært for minnet?
0: Første verdenskrig slo jo, slo jo ned i, i august, da utstillingen hadde vært åpen en, en, noen måneder. En stund trodde man at man måtte stenge. Det måtte man ikke. Men i ettertida, i historieskrivningen, så har jo egentlig utstillingen blitt stående som noe som, har, som, noe som ble slettet ut av krigen, och og også i og for seg av klassekampen, så den har blitt ofte sett på som slutten på noe, men så er mer opptatt av at den også er begynnelsen
1: på noe, som for eksempel det mediesamfunnet vi har i dag. Det nye tid. Espen Nytterberg, takk skal du ha, som har skrevet boken «En forsvunnet by», som kommer ut på dagen for åpningen av jubileumsutstillingen i Frognerparken. Godzilla 2014 har premiere på kino i morgen. Monster er 60 år gammelt. Vår ammeler Einar Gulåg Stålsen mener det har gått ut på dato.
4: Hver gang Hollywood mangler en god idé, skviser de mer ut av en gammel. Denne gangen er ideen japansk. De 28 første og de offisielle filmene om den fryktinnydende fantasidinosaurin var japanske. Hollywood overtok da Japan hoppet av sirkuset i 2004. Den siste filmen var Godzilla Final Wars. Godzilla har menighet. Jeg vet ikke hvor mange som er med og hvor sterke de er i ånden. De har visst ikke registrert det. Men Godsellas menighet kan bestå av tre generationer. Den første filmen kom for 60 år siden. Kjent stoff selger best. Nå vil også voksne se eventyrene om igjen. Og ifølge Kassadag-bøgene elsker vi fantasi med katastrofer der Amerika redder verden til slutt. De uniformerte har flagg på skjorteskulderen. God bless them. Godzilla er blitt amerikanisert med pels og klør og stars stripes. Det er forferdelig mange lignende filmer der ute nå. Handlingselementene ligner hverandre. Designen ligner. Det tynner ut markedet for Godzilla. Filmer med menighet holder seg bedre enn andre filmer, men jeg tror Godzilla er gått over best før datoen. Den amerikanske Godzilla er en svettfilm med skittens minke. Det er varmt i været. Denne historien begynner på Filippinene og fortsetter ved et atomkraftverk på Japans kyst og ender i San Francisco. Det meste er fryktelig og dødelig. Det dør så mange at vi ikke bryr oss. Drapene er effekter. I vår digitale tid dør mennesker og dyr spektakulært. Godzilla vekkes til liv av radioaktivitet. En lekkasje gir fantastiske livsvilkår. Et jordskjelv som ødelegger et kraftverk i Japan er som råkost for et monster. Men som i alle filmhistorier, løper det en historie parallelt med katastrofen. Den handler om kjernefamilie og kjærlighet og atskjelse og gjenforening. Far må reise bort for å være helt en stund. Det er en prøvelse, men kjærligheten overvinner alt, vet vi. Det er jo bare underholdning, men det som er bare underholdning kan være fylt med mening og meninger. Slik er det her. Juliette Binoche er med i tre minutter, kanskje fire. Hun står veldig høyt på rollelisten i forhold til rollens lengde og betydning. Vi ser at hun vantrives. Det er første gang jeg ser henne i film. Ingen av medspillerne kan inspirere henne til noe bedre. De himler med øynene alle sammen. Men hun er sikkert fornøyd med betalingen.
1: Einar Gullvåg Stolsen som på sin måte med dette sa takk for alt til Monstre Godzilla. Adrian Posepilt er historien om en utrolig gutt som levde på begynnelsen av 1700-tallet. Han ble funnet av gatepikene som var på tvangsarbeid i Verkshuset i Trondheim en vinternatt, og de tog seg av fattigutten. Når, nå tar Trøndelag Teater av sig historien om ham og historiene fra Trondheims bydikter Kristian Kristiansen.
3: Trondheim,
0: 1674. Ett lite barn i kurv
1: blir satt igjen i en bakgår. Han blir smugglet inn og får navnet Adrian Posepilt. Mats Bones har hovedrollen. For
0: meg er det en, en, en gutt som kommer til verden med alle muligheter. Som et verdt barn, men har tatt veldig mange av de forutsetningene. Eh, man tenker at et barn har, når man kommer til verden. Han eh, ikke har noen mor og ikke har noen far, og, men blir tatt imot av dem han ikke skulle to, toke mot noen. Sjøga, Hora og andre støggkvinnfolk. Men som selvfølgelig, som alle andre mennesker, er full av kjærlighet. har tror noen av den kjærligheten det proviseres over på gutten, som blir en kraft som han tar med sig genom hele
6: livet, kanskje uten å være klar over det selv. Trilogien om Adrian Posepilt, bøkene til Kristian Kristiansen, jeg har blitt holdt kjært av veldig mange i Trøndelag gjennom veldig mange år. Dette er bøker som mange har lest, mange har et svært nært forhold til. På den andre siden holder de på å forsvinne litt. Det er, den yngre generasjonen kjenner jeg ikke til dem. Som bergenser som kom hit og skulle begynne som teatersjef, så kjente jeg heller ikke til dem. Men jeg fant det fort ut at dette var noe som jeg måtte lese, og av flere grunner. Den mest opplagte grunnen er den at det er ikke så veldig mange forfattere som har brukt Trondheim- som arena for sin litteratur, på den måten som Kristian Kristiansen har gjort det. Man finner det lite i krimsjangeren, men, men ikke på den måten. Jeg kommer fra en by hvor den ene fatter han andre har brukt byen som arena, mest kjent selvfølgelig, Amalie Skram og Helmjørs folke. Men, så det er noe med det også, som gjorde at jeg tenkte at dette må jo være Trondheims litteratur- eh, og så finner jeg det ikke i bokbutikken, og så begynte jeg å stresse litt rundt for å forfatte det. Og fikk etter hvert lest denne trilogien, og synes kanskje selv den første boken, men, men hele trilogien er veldig fin. Og da fikk jeg lyst til å gjøre noe med det.
1: Sitt teatersjef Teater, Kristian Seltun.
6: Det er klart at Kristian Christiansen er ingen filosofisk dyptlådende forfatter, det er han ikke. Og kanskje heller ikke psykologisk dyptlådende. Men det vilar et stort uh, menneskealvor over det han skriver. Uh, så sånn at hvis vi nå har uh, vår fornødende egen mulighet til å dytte filosofi og tanke in i det, så ligger det et stort drama der. Det skjer veldig mye med disse menneskene, de lever jo under forferdelige forhold. Uh, og det tre man trenger heller ikke så mye fantasi for selv å sette seg inn i hvordan det hadde vært å leve på den tiden. Altså dette er i en tid i Trondheim hvor, jeg skal ikke begynne som statistiker, men 70-80 av befolkningen har mer enn nok med å berge livskiten fra en dag til neste. Sånn har vi det ikke lenger. Hva vi hade hatt det sånn?
1: Sa Kristian Seltun, teatersjef i Trøndedag Teater, til reporter Lars-Erik Skjærseth. Og det er først i om Adrian Posepilt har premiere. I Kulturnytt har vi hørt at mindre festivaler frykter konkurranse fra utendanske aktører. Ubegrunnet, sier musikksjefen for NRK Petre som kommenterte saken her. Og vi har også hørt at regeringen ikke gir korpsene penger til nye instrumenter slik de hade lovet. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig, Espen Alnes produsent, Ugo Fermariello, programleder for Kulturnytt i nyhetsmålet.
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.